0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Este podcast é sobre a Rede Globo. A Rede Globo de televisão está promovendo aí entrevistas com os presidenciáveis. E o primeiro foi o Jair Messias Bolsonaro, o atual chefe de Estado e chefe de governo. Nas redes sociais, como sabemos, existem aquelas bolhas. Uns contra Bolsonaro, outros a favor outros contra Lula, outros a favor. Quer dizer, tá naquele, naquele cabo de guerra entre comunismo e não comunismo. Bom, comunismo, anarcocapitalismo, capitalismo, capitalismo é, liberalismo, libertarianismo, o que for com ismo, são utopias porque jamais foram aplicadas substancialmente na vida da espécie humana. Então são utopias. Primeiro se se existisse estaríamos no mundo melhor para todos, apesar que cada ser humano tenha os seus as suas vontades, as suas ideias, se formam comunidades ideológicas dentro de uma sociedade e se tenta criar aí numa sociedade uma ideologia que seja bom para todas as comunidades. Como não existe como, nós sempre, sempre teremos na, uma, na espécie humana conflitos de interesses ideológicos. Quando se fala em ideologia, ideologia está presente nas religiões, na política e assim por diante. Então, quando se fala sem ideologia, isto é uma mentira. Existe ideologia, sim, repetindo, religião, política, filosofia, o que for. É uma ideia, essa ideia tem a ver como viver bem, como se comportar diante de outras pessoas, como a pessoa deve se comportar com ela. Muito bem, em 2018 nós tivemos apuração no Brasil, Jair Bolsonaro ganhou com 55,13%. O, e com isso ele se tornou presidente do Brasil a Rede Globo à época, ela teve entrevista também com os presidenciáveis e perguntou o que tinha que perguntar para Jair Bolsonaro Lula não estava porque ele foi ele estava preso ok, agora eleições 2022 e novamente Bolsonaro, porque ele é presidente ele está ele tá, é, se, se reelegendo e as perguntas feitas, bom, o que que os entrevistadores vão perguntar? vão perguntar as promessas de campanha vão perguntar sobre o, o comportamento pessoal do chefe de estado e chefe de governo, chefe de estado porque ele está representando o Brasil exteriormente, quer dizer, para outros países, é chefe de governo porque ele ele é o chefe do poder executivo. Então ele representa os ideais da, do Estado, do Estado Democrático de Direito, tanto internamente, território brasileiro, como externamente, quer dizer, em relação aos outros países. E foram perguntados sobre o deboche presidente, na pandemia. É, sobre o desmatamento na Amazônia Ok Parece que o mundo está contra Bolsonaro Porque se vocês procurarem Aliás, pesquisem, bota aí no Google Ou pode ser Yahoo, Bing, o que for Qualquer mecanismo de busca Vocês vão digitar é, BBC Brasil Bolsonaro Tem vídeos é, com linha de tempo Falando sobre comportamento do Bolsonaro diante da pandemia. E está é, muito bem feito, parabéns ao BBC Brasil, sobre os deboches é, do presidente e várias coisas é, relacionadas a, a querer distorcer os fatos quanto à pandemia, quanto a, aos medicamentos, o kit é, cloroquina e assim por diante então os repórteres fizeram bem perguntar e vai ser a vez de Lula agora e vão perguntar sobre o é, deve perguntar sobre o mensalão do PT, tudo relacionado ao PT mensalão do PT Lula preso e assim por diante é, os repórteres eles provocaram o Jair Bolsonaro e vão provocar Lula porque o povo quer saber o povo quer saber é, dos seus novos representantes ou representante reeleito o que o comportamento porque um exemplo Sócrates dizia que a democracia era péssima porque Sócrates falava mal da democracia porque ele ele considerava a democracia um estado de coisa Onde aquele que não tem capacidade para governar pode ser eleito. E Sócrates entendia que uma pessoa para governar deveria entender é, de filosofia, deveria ter aí, ao longo de sua carreira, uma preparação política para governar, para o povo, e não para alguns. alguns é, alguns setores, ou somente para o correligionário, correligionários, desculpe. Então Sócrates era contra a democracia. A democracia é isso, cada um fala o que é dentro dos limites, porque a liberdade de expressão não é um direito absoluto, pelo contrário. Se conforme é propagado pelo presidente Jair Bolsonaro, seus correligionários ou até de qualquer é, qualquer comunidade política que há censura no Brasil. Ora, vamos pensar então que os artigos 138, 139 e 140 do Código Penal, que trata aí de calúnia, difamação e injúria, eles devem ser revogados. Então quer dizer, cada um vai falar o que quiser o que vê a mente por exemplo não vai ter aí danos morais se uma pessoa se um evangélico chegar e chamar um católico de papá é papá ou então não tem danos morais se um católico chegar para um evangélico e falar que o evangélico é um seguidor de seita ou então é um pedófilo pela liberdade de expressão que é divulgado nas redes sociais, quer dizer, liberdade sem limite, um pedófilo vai dizer que é uma preferência sexual dele e ele tem o direito de se expressar. Ou então, o um nazista, pela liberdade de expressão, que é dita, que é defendida sem limites, então o um nazista vai dizer que tem o direito de matar judeus, porque o judeu, é, judeus é, representa uma subraça e deve matar o judeu e também é, negros, ciganos, prostituta. Será que cabe esse tipo de liberdade de expressão em pleno século XXI? Ou melhor, no início do século XXI, e sabiamente todos conhecem a história dos horrores da Segunda Guerra Mundial, que culminou na. Na teoria de Manuel Kent De que todo ser humano É um, um fim em si mesmo Isto é O ser humano não pode ser é, Coisificado Instrumentalizado Pela maioria a Maioria no, no sentido de utilitarismo E o utilitarismo não tem moral Aliás A Alemanha nazista viveu um, o, o utilitarismo Repito a Alemanha nazista viveu o utilitarismo, porque se construiu uma ideologia, a ideologia nazista, esta ideologia de raça superior, e eliminar as raças, os seres humanos problemáticos, inferiores, como seres humanos com, é, com necessidades especiais, LGBTQI+, é, negros, ciganos, foi um tipo de utilitarismo, onde a maioria determinou que a minoria deveria ser morta, exterminada. E com isto, com esse utilitarismo nazismo, se explorou é, os judeus e outros para trabalharem. Aliás, foi até similar o que aconteceu na ex união Soviética, o Holocausto de Olonodor e os presos políticos, onde Stalin colocava para trabalhar trabalhos forçados, é, análogos ao escravo. Então, retornando aí à questão das entrevistas na Globo, os repórteres ali perguntaram aquilo que o povo quer saber. Poderia ter explorado mais é, os deboches aí, porque... O jornalista pode ter, pode debochar, pode rir? Bom, existe uma liberdade de expressão. Não é mais, o jornalismo não é mais os moldes de, dos anos de 1930, aquela seriedade, não rir e tudo. Não. Mudou o jornalismo. O jornalismo mudou e com isso os repórteres. Eles podem perguntar, eles podem rir. Porque é a liberdade de expressão que tem a ver, a ver com a liberdade de imprensa. Agora, agora claro, o jornalista não pode é, é, inventar fatos. Outra, o um jornalista ele está no exercício da sua profissão e ele exerce sua liberdade a partir do momento que... os funcionários públicos eles estão em evidência eles estão representando o Brasil e eles estão mais é, expostos por eles ser por eles serem é, é, ocupantes cargos é, eletivos isso não quer dizer que o jornalista possa falar tudo existe um limite para falar vamos dizer que é um jornalista ele se reporte a um candidato esse candidato é LGBT+, botei o mais para não falar as demais letras, LGBT+, e o, e o jornalista Enquanto repórter, ele debocha do candidato LGBT+, falando que a condição da sexualidade desse candidato fere a boa moral. Ora, não se abriga o direito de liberdade esse racismo, porque é um racismo, está se promovendo um racismo. Então, neste caso, a liberdade de imprensa, na figura da liberdade de expressão pelo jornalista, como todo direito não é absoluto, não abriga, não acolhe, não defende este racismo do jornalista. Agora, no caso de um jornalista rir sobre é, ou um deboche mesmo em relação ao candidato ou candidata que falou sem nexo desconexo com a realidade isto não causa danos morais bom gente Terminei aqui, agora esperar sobre é, os próximos candidatos. Aliás, quase esqueci, teve o Ciro Gomes, ele foi perguntado ali na Rede Globo, pelos repórteres, por que houve um, tratam, um, um tratamento diferente? Veja bem, o Ciro não é presidente da república. Ciro Gomes não é presidente da República e por não ser presidente da República não se pode cobrar tanto quanto Jair Messias Bolsonaro, porque Jair Messias Bolsonaro é o presidente. Então o jornalista ele vai fazer o quê? Uma comparação com aquilo que o candidato é, prometeu. Quando eleito, o que fez ou deixou de fazer, o que falou ou deixou de falar, como necessidade, por exemplo, o chefe de Estado, o chefe de governo, deveria falar, não, eu sou a favor é, da dignidade dos LGBT, mas eu sou a favor da defesa da mulher no caso de violência doméstica. Então, os jornalistas na entrevista, na condição de repórteres, eles vão perguntar sim sobre as falas, tanto as falas quanto as omissões em relação à defesa da dignidade humana. Então não há nada demais. O tratamento foi assim diferente, não pelo uma questão de atacar somente o Bolsonaro. Como se a Rede Globo tivesse, isto eu estou falando, numa visão, numa visão, não de... É, porque eu não tenho como saber o que, que se passa na cabeça é, da Rede Globo, dali de toda a sua estrutura. Mas dentro do jornalismo, os repórteres
1: perguntaram
0: a Jair Bolsonaro o que é devido, o que é pela liberdade de expressão, que se desenvolve na liberdade de imprensa e nas funções, nos profissionalismos dos dois repórteres que fizeram, a, dos dois jornalistas que fizeram ali no Jornal Nacional as devidas perguntas a Jair Jair esse é Bolsonaro. Agora, um detalhe interessante, não estou, não estou aí é, é, fazendo qualquer é, menção de vote no Ciro Gomes, mas eu acho interessantíssimo tributar os 52 mais ricos no Brasil. Esse tributo, 50 centavos, não é nada, gente. Não é nada para os mais ricos, para é, os empresários. Por exemplo, preço psicológico de R$ 1,99, de R$ 2,98. Centavos. Esses centavos, eles ficam com o fornecedor. Então, um exemplo, você vai no supermercado, você compra ali é, um pacote é, de feijão, custa R$ 2,00. Os dois não, tô até sonhando, né? Vamos botar aí 8,98 centavos, 8 e centavos. E você paga ali em espécie, em dinheiro, em cédula. 8 reais centavos, você dá ali 9 reais e os 2 centavos. Ora, o lojista deveria dar o quê? Se ele não tem os 2 centavos... Porque o preço é, é R$ 9,98. E e Aliás, R$ 8,98. E e Se você dá em espécie, em dinheiro ou em moeda, é, é, R$ 9,02 é o truco. Mas o lojista não tem. Então aqueles R$ 2,00 que fica ali com o lojista, ou no supermercado, com o fornecedor, eles não são contabilizados eles não são divulgados no imposto de renda. Já começa a sonegação de imposto aí. Então, os 50 centavos, isso, isso não vai onerar os fornecedores, os mais ricos. E com, o estado, e com certeza fortalecerá o Estado Social diante de, é, dessa condição abissal de desigualdade social que nós temos no nosso Brasil. Até a próxima!